1: Olá, amigo. É com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Nós nos sentimos privilegiados quando recebemos a carta dos nossos amigos contando-nos as suas experiências com Deus através do nosso programa. Por isso é que eu quero compartilhar agora com você um e-mail que a irmã S.S. da cidade de Colombo, Paraná, me enviou com as seguintes palavras. Sou muito grata a Deus por esse programa. Peço a Deus que permita acompanhar toda a série. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, capacitando-os cada vez mais. Quando encontrei o programa, fazia uns dois meses que tinha aceitado o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. No início, muitas dúvidas, pois não entendia nada. Até que comprei uma Bíblia e, com a graça de Deus, meus olhos foram se abrindo. Louvo a Deus pela vida dos irmãos e que Deus abençoe. Os abençoe, é a minha oração. Querida irmã, muito, muito obrigado pelas suas palavras, elas são um incentivo para nós e demonstram realmente a comunhão cristã que existe na família do Senhor. Por outro lado, reconhecemos que a nossa responsabilidade aumenta também porque cada vez mais desejamos que os programas edifiquem a cada um de vocês. Por isso é que contamos com a sua parceria escrevendo para nos contar experiências como essa e contamos com você também unindo-se a nós em oração pedindo as bênçãos de Deus sobre esse nosso projeto. Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua Palavra e juntos ouvirmos a Sua voz. Senhor, necessitamos da iluminação do Teu Espírito para podermos compreender a Tua Palavra e capacitado por Ele mesmo, cumprirmos os Teus mandamentos. Obrigado, porque Tu ouves a nossa oração. Te pedimos a Tua bênção para a família da nossa ouvinte SS, Senhor, que eles possam encontrar em Jesus Cristo a salvação que só Tu nos ofereces. Pai, obrigado porque Tu nos ouves, porque Tu respondes as nossas orações. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje estamos diante dos capítulos 27 e 28 de Deuteronômio Capítulos esses que constituem o terceiro discurso de Moisés Como você deve se lembrar, Moisés está com a segunda geração de israelitas Acampados nas planícies de Moab Preparando-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na nova terra, na terra da promessa em Canaã Moisés, como um líder amoroso, sem preocupar-se consigo mesmo, uma vez que já sabia da parte de Deus que ele mesmo não entraria na Palestina, estava totalmente interessado no sucesso do povo de Israel nessa nova terra. Assim, o conteúdo desse terceiro discurso de Moisés faz parte da preparação de Israel para tomar posse da terra prometida. Nesses capítulos 27 e 28, vamos estudar, então, esse terceiro discurso, cujo conteúdo é bem específico. A permanência em Canaã dependeria da obediência de Israel. Temos que entender que aqui temos uma solene promulgação da lei. Deus fez um pacto com Israel, um pacto relacionado com o povo e com a terra. Através dessas palavras, Deus prometia bênçãos para o povo e para a terra, mediante a obediência à sua palavra, mas também... O Senhor prometeu maldição para o povo e para a terra se não houvesse obediência aos seus mandamentos. A permanência do povo naquela terra, que foi a terra prometida aos patriarcas, dependia da obediência do povo à lei e aos mandamentos do Senhor. Essa renovação da aliança foi chamada de concerto palestino. E todo o conteúdo que compôs esse discurso tem sido literalmente cumprido. É interessante isso, a terra foi dada por Deus ao seu povo, porém, a permanência do povo nela dependia da consagração do povo a Deus, dependia da obediência do povo ao Senhor. Creio que todos nós sabemos o que significa uma aliança. É, um conserto, um acordo. Estamos acostumados a ler a respeito de acordos feitos entre as nações, de alianças feitas entre povos, sobre determinadas coisas, em que princípios, leis e normas são votadas e aceitas. Esse é o significado da palavra acordo ou concerto, por exemplo, nesse texto. Deus sempre fez aliança com os homens. Deus fez um concerto com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés. E naquela ocasião, o pacto ou a aliança de Deus seria feito com o povo de Israel na Palestina. O acordo incluía o povo, a terra e Deus. O povo ainda não estava de posse da terra quando esse acordo foi firmado. O povo estava do lado leste do Jordão. Ainda não acontecer a travessia do rio Jordão. Moisés estava então transmitindo ao povo todas as instruções necessárias para que o pacto fosse firmado entre o povo e Deus. Podemos comparar esse conserto aqui como um contrato. Deus, o verdadeiro dono da terra e do mundo, estava dando aquela terra ao seu povo, porém era necessário que o povo assinasse, é, assinasse um contrato e os princípios encontrados nesse contrato não poderiam ser quebrados sob pena do povo perder o direito de viver naquela boa terra. E foi sempre assim que Deus tratou com o seu povo em relação a essa terra de Canaã. Muitas vezes a terra foi tomada das mãos dos israelitas, ficando durante vários períodos, alguns curtos, outros bem longos até, sendo pisada pelos gentios. Enquanto isso, o povo de Israel ficava cativo numa terra pagã ou ficava disperso por várias nações. Teria Deus se arrependido de haver dado essa terra ao seu povo? Não, não, com certeza não, não foi isso É que na aliança feita entre Deus e o povo Havia uma cláusula que dizia que no caso de não haver O cumprimento fiel da aliança ou do acordo feito Então a terra seria tomada do povo Querido amigo, Deus é fiel Tanto para cumprir a sua promessa em favor do seu povo Como também para cumprir a sua promessa contra o seu povo Quando houvesse desobediência e nós sabemos que, em certo sentido, Deus ainda trata assim os seus filhos. É, nós, nós, os cristãos. Não estou dizendo que o cristão perde a salvação por cometer algum tipo de desobediência ao Senhor. Não, não é bem assim, não. Mas nós perdemos muitas bênçãos porque não seguimos fielmente a palavra do Senhor, as escrituras sagradas. Assim, diante desse entendimento, sugiro para o capítulo 27 o seguinte título. As recomendações para a renovação da aliança Eu repito, as recomendações para a renovação da aliança E a frase proposicional A frase que nos desafia o princípio bíblico que resume esse capítulo é a seguinte Somente através da obediência às recomendações para a renovação da aliança Pode-se usufruir as bênçãos da aliança Eu repito Somente através da obediência às recomendações para a renovação da aliança pode-se usufruir das bênçãos da aliança. E por outro lado, quando detalhamos então esse conteúdo, encontramos cinco recomendações para a renovação da aliança. A primeira recomendação refere-se à construção de um memorial, versículos 1 a 4. Nesses versículos, Deus, através de Moisés e os líderes de Israel, promulgaram a ordem para que aqueles mandamentos não fossem esquecidos. Era necessário uma divulgação pública desses mandamentos, por isso deveriam ser escritos em pedras. É, naquele tempo a escrita já era feita de várias maneiras. Aqui a escrita seria feita em pedras, é, em grandes pedras do Monte Ebal. Todas as determinações do Senhor deveriam ser escritas nas pedras para que o povo as conhecesse e vivesse de acordo com elas. Embora alguns pensem que o conteúdo do que foi escrito fosse nos capítulos 12 a 26, é mais provável que o que foi escrito naquelas pedras se refira às maldições que nós veremos nos versículos 15 a 26 desse mesmo capítulo 27. Realmente, a maneira mais prática de não transgredirmos a lei é conhecê-la bem, é tê-la sempre diante dos nossos olhos, diante de nós, para que assim possamos praticá-la. A segunda recomendação refere-se à construção de um altar, versículos 5 a 8. Na sequência dessa ordem, então, foi dito também que, depois de atravessarem o Jordão, deveriam levantar um altar para celebrar o nome do Senhor, para oferecer sacrifícios ao Senhor por sua bondade, por sua misericórdia e por sua fidelidade Em cumprir as suas promessas, é, em cumprir a promessa feita há vários séculos passados aos patriarcas Israel deveria oferecer holocaustos, que era a oferta totalmente consumida pelo fogo, dedicada a Deus Era um ato de adoração em ação de graças, simbolizando a total consagração do povo e esperando de Deus as suas bênçãos mas Israel também deveria oferecer ofertas pacíficas, é, ofertas voluntárias que simbolizavam o desejo de manter comunhão com Deus. Essa oferta era consumida pelo adorador e por isso previu-se a participação de toda a comunidade comendo e se alegrando diante do Senhor. Entretanto, reforçou-se a necessidade de se registrar as palavras do Senhor nas grandes pedras para que todos conhecessem claramente as leis divinas. Em nosso relacionamento com o Senhor, temos que lembrar que a alegria, a gratidão e o contentamento são atitudes que brotarão espontaneamente no nosso interior pelas bênçãos divinas e essas são atitudes que agradam o coração de Deus. Seguindo o texto, nos versículos 9 e 10, nós temos a terceira recomendação e ela se refere à aceitação da aliança através da obediência. Nesses versos 9 e 10, encontramos o desafio para cumprirem a aliança. São palavras solenes que colocam, colocavam na verdade para Israel uma grande responsabilidade sobre o povo de Deus. Literalmente, os versículos dizem assim Guarda silêncio e ouve, ó Israel, hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Portanto, Obedecerás a voz do Senhor teu Deus e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Moisés e os sacerdotes levitas, que eram os guardiães das palavras de Moisés, estavam declarando a necessidade de fidelidade e de lealdade na obediência à lei divina. A aliança era estabelecida e depois vinha a obediência. E é sempre bom lembrarmos que a obediência não era a condição para que a aliança fosse pactuada. Pelo contrário, a obediência deveria ser o resultado da aliança. A obediência deveria acontecer em gratidão por tudo que Deus tinha feito a Israel até aquele momento, inclusive por ter o escolhido como seu povo diante de muitas outras nações da terra. Quando nos conscientizamos das bênçãos de Deus, da sua boa mão e da sua condução em nossas vidas, ah, querido amigo, a nossa reação deve ser de total dedicação a ele e a nossa obediência será um resultado do seu amor por nós. A quarta recomendação refere-se à participação das tribos nas declarações a serem feitas, conforme lemos nos versículos 11 a 14. Além de Escreverem as leis de Deus nas pedras, depois de entrarem na Palestina atravessando o Jordão Depois de sacrificarem ao Senhor louvando-o E depois de comerem e se alegrarem na presença do Senhor Toda a congregação de Israel deveria ouvir a lei do Senhor E a participação de cada uma das tribos foi convocada Para que toda a comunidade ouvisse a leitura daquelas palavras que dariam o direcionamento, é, dariam a direção, o norte, de como Israel deveria viver em Canaã. Representantes de seis tribos subiriam ao Monte Gerazim, e dali, através dos levitas, proclamariam as bênçãos prometidas por Deus. Essas bênçãos estão descritas no capítulo 28, 1 a 14, que nós estudaremos ainda nesse programa representantes das outras seis tribos subiriam ao monte Ebal e dali, através dos levitas também proclamariam as maldições os resultados que os israelitas receberiam se desobedecessem as leis de Deus esses dois montes eram localizados bem no centro do território que estavam conquistando Simbolizando então que todas as leis, as bênçãos e as maldições Ali promulgadas Eram as normas para a conduta de Israel Em toda aquela nova terra Querido amigo Fica bastante claro O princípio que podemos extrair para os nossos dias Deus tem prazer em nos abençoar Diante da nossa obediência Mas ao mesmo tempo ele é justo para nos disciplinar se desobedecermos o seu querer. A quinta e última recomendação, ainda vista no, versículo, no capítulo 27, nós vemos nos versículos 15 a 26. Era uma recomendação referente à atenção a ser dada para as maldições resultantes da desobediência. Sendo que a lista das bênçãos e maldições nós vamos encontrar no capítulo 28, a partir do verso 15 até o final desse capítulo 27, nós encontramos uma declaração de maldição para quem cometesse 12 crimes. Veja bem, são 12 crimes alistados aqui. Receberiam, então, maldição, primeiro, os fabricantes de ídolos, versículo 15, segundo, os que menosprezassem os pais, 16, Terceiro, os que mudassem os marcos das propriedades, versículo 17. Quarto, os que fizessem o cego errar o caminho, versículo 18. Cinco, os que fossem justos com os necessitados. Sexto, os que desonrassem o leito paterno. Sétimo, os que praticassem a bestialidade. Oitavo, os que praticassem incesto. Nono, os que adulterassem com a sogra. Décimo, os assassinos, décimo primeiro, os assassinos pagos. E décimo segundo, os que não obedecessem as leis divinas, nos versículos 26. Essa declaração foi citada por Paulo em Gálatas 3.10, comprovando que por ninguém obedecer a lei de Deus, todos nós somos malditos e por isso dependemos da graça divina concedida a nós em Jesus Cristo. À medida que esses crimes fossem mencionados, toda a congregação expressando a sua concordância diria em alta voz, amém, amém. Isso é, assim seja. Toda essa cerimônia traria o aspecto legal e solene para o momento histórico de entrada na terra da promessa. Por Deus querer que tenhamos vidas tranquilas, ele nos dá instruções e condições de alcançá-las. Então, na sequência dessas recomendações, no capítulo 28, Moisés e os sacerdotes levitas expressaram claramente as bênçãos e as maldições que recairiam sobre Israel dependendo da sua postura diante da renovação da aliança. Temos que lembrar que as bênçãos, embora sejam dádivas da graça de Deus, são muitas vezes condicionais. À medida que obedecemos as palavras do Senhor, recebemos suas bondosas bênçãos. É lógico que tal procedimento não invalida a graça, mas traz nos a responsabilidade de não baratearmos essa graça, essa graça de Deus tão preciosa. E faz-nos entender também que, tendo Deus se comprometido conosco, ah, ele requer o nosso compromisso também. Como disse Paulo a Timóteo, se somos infiéis, ele permanece fiel pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo, conforme 2 Timóteo 2,13. Essa é a graça de Deus, querido amigo. Assim, no capítulo 28, podemos ter como seu título a seguinte frase, os resultados do nosso relacionamento com Deus. Eu repito, os resultados do nosso relacionamento com Deus. Depois, então, de estudar bem esse capítulo, podemos ter como resumo do seu extenso conteúdo a seguinte afirmação relevante Inclusive para todos nós que tememos a Deus A frase é a seguinte Todos que temem a Deus devem estar conscientes de que Os resultados são consequências do nosso relacionamento com Ele Eu repito, todos os que temem a Deus devem estar conscientes de que Os resultados são consequências do nosso relacionamento com Ele Por isso, quando detalhamos esse capítulo Encontramos dois resultados do nosso relacionamento com Deus Primeiro resultado serão as bênçãos consequentes da nossa obediência ao Senhor. Isso está escrito, está declarado nos versículos 1 até 14. Então, são alistadas agora também 12 bênçãos. Nós tínhamos mencionado 12 crimes e as suas punições e a sua punição, e agora vamos alistar 12 bênçãos nos versículos 1 a 14. Primeira bênção, bênçãos na cidade. Segundo, bênçãos no campo, isto é, bênçãos em todas as atividades urbanas ou rurais. Terceiro, bênçãos na geração de filhos, bênçãos na colheita da terra, bênçãos nos rebanhos de gado, isto é, bênçãos de fertilidade humana, agrícola e pastoril. Sexta, bênçãos sobre o cesto. Sétima, bênçãos sobre a amassadeira, isto é, bênçãos no armazenamento e no preparo dos alimentos. Oitavo, bênçãos de vitória contra os inimigos. Nono, bênçãos de serem o um povo santo de Deus. Décimo, bênçãos de serem reconhecidos como o povo chamado, trazendo medo sobre as outras nações décima primeira, bênçãos de um clima propício com sol, chuva e todas as estações e décimo segundo, bênçãos de prosperidade através da possibilidade de emprestar e não tomar emprestado e através de um lugar de destaque e não de um lugar de inferioridade todas essas bênçãos eram condicionais eram sete os requisitos para que essas bênçãos alcançassem Israel. Primeiro, se guardassem os mandamentos. Segundo, se andassem nos caminhos do Senhor. Terceiro, se obedecessem e guardassem. Quarto, se cumprissem os mandamentos do Senhor. Quinto, se não se desviassem nem para a direita e sexto, nem para a esquerda. E sétimo, se não seguissem os outros deuses. Se todas essas condições fossem cumpridas, Deus derramaria as suas bênçãos sobre o povo. Querido amigo, Deus quer nos abençoar, mas, ao mesmo tempo, Ele quer ver o nosso amor a Ele. O amor se demonstra pela obediência. Agora, o segundo resultado serão as maldições consequentes da desobediência a Deus. Versículos 15 até 68. Veja que é um texto muito longo, esse é o texto, é, o segundo texto do capítulo 28, versículos 15 até 68. Então, assim como as bênçãos têm uma relação agora de 12 maldições que alcançariam Israel se os mandamentos do Senhor fossem desobedecidos, são essas as 12 maldições. Primeiro, seriam amaldiçoados pessoalmente, exatamente em oposição às primeiras bênçãos alistadas. Segundo, seriam amaldiçoados com calamidade da natureza. Ferro e bronze indicam que nenhuma chuva atravessaria o céu nem penetraria na terra. Seriam amaldiçoados, em terceiro lugar, com a derrota para os inimigos. Isso é, ficariam como cegos ao meio-dia e não prosperariam. Quarta maldição. Eles seriam amaldiçoados com os saqueamentos contínuos dos inimigos, serviriam como despojos desde suas esposas até seus bens. Quinta maldição, seriam amaldiçoados com o desterro e a submissão à idolatria, se tornariam o um comentário jocoso das outras nações. Seriam amaldiçoados, em sexto lugar, com a improdutividade ao invés da prosperidade, seriam devastados pela natureza e os seus filhos seriam levados cativos. Sétima maldição, seriam amaldiçoados através da economia totalmente debilitada. Pediriam emprestado ao invés de emprestarem aos estrangeiros. Seriam amaldiçoados em oitavo lugar com o cativeiro e a escravidão. Jugo de ferro indicava uma escravidão longa. Seriam amaldiçoados em nono lugar com as guerras que aconteceram contra muitos povos, incluindo os assírios e babilônios, povos de línguas que eles não conheciam. Décima maldição... Eles seriam amaldiçoados, querido amigo, com o canibalismo, é, que ocorreu durante o cerco e a invasão da Síria, conforme lemos lá em 2 Reis, capítulo 6. 11 primeira seriam amaldiçoados com doenças graves, experimentariam as pragas lançadas contra o Egito. E 12 segundo seriam amaldiçoados com disserro, isso é, seriam retirados de Canaã, o que ocorreu de verdade, nos exílios Assírio e Babilônico, Assírio em 722 e Babilônico em 586 a.C. Querido amigo, como é possível notar, infelizmente, todas essas maldições preditas que poderiam ocorrer com Israel, se Israel não obedecesse os mandamentos divinos, de fato ocorreram. Por quê? Porque eles desobedeceram as leis do Senhor. A expressão do versículo 63 de que Deus se alegraria em lhes destruir demonstra a seriedade da justiça divina. Certamente Deus não se alegra com o sofrimento do seu povo, mas o que alegra o coração de Deus é a sua justiça, é quando a sua justiça é feita. E ao quebrar a aliança, Israel desprezou as bênçãos e a bondade do Senhor e trouxe sobre si a justiça divina. Que Deus nos ajude a andarmos somente sob a graça e a misericórdia do Senhor. Querido amigo, estamos chegando ao final de mais um tempo de estudos. Espero que você tenha sido edificado pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia.